0: Ihr Lieben, drei Wochen ist es her, dass wir der Auferstehung des Herrn gedachten. In Apostelgeschichte 10 predigt der Apostel Petrus ab Vers 39 Und wir sind Zeugen alles dessen, was er im Lande der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie denn auch ans Holz gehängt und getötet. Diesen hat Gott am dritten Tage auferweckt und hat ihn sichtbar werden lassen, nicht dem ganzen Volk, sondern den von Gott vorher erwählten Zeugen, uns, die wir mit ihm gegessen und getrunken haben nach seiner Auferstehung von den Toten. Und genau diese Stelle, von der hier die Rede ist, wollen wir uns jetzt genauer anschauen. Sie ist zu finden im letzten Kapitel des Johannesevangeliums, also Kapitel 21, die Verse 1 bis 14. Kein so ganz kurzer Text, ich lese ihn langsam und ich lese ihn uns in der alten Zürcher Übersetzung. Dort heißt es Danach offenbarte sich Jesus den Jüngern wiederum am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so, es waren beisammen Simon Petrus und Thomas, der auch Didymus genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und die Söhne des zepidäus und zwei andere von seinen Jüngern. Simon Petrus sagt zu ihnen, ich gehe fischen. Sie sagen zu ihm, wir kommen auch mit dir. Sie gingen hinaus und stiegen ins Schiff, und in jener Nacht fingen sie nichts. Als es aber schon morgen wurde, trat Jesus ans Gestade, doch wussten die Jünger, Jünger nicht, dass es Jesus war. Jesus sagt nun zu ihnen, »Kinder, ihr habt wohl nichts zum Brote zu essen?« Sie antworteten ihm, »Nein.« Er aber sprach zu ihnen, »Werft das Netz auf der rechten Seite des Fisches aus, so werdet ihr finden.« Sie warfen es nun aus, und sie vermochten es, vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen.« da sagte jener Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiff. Sie waren nämlich nicht fern vom Lande, sondern nur etwa zweihundert Ellen weit und schleppten das Netz mit den Fischen nach. Wie sie nun an Land gestiegen waren, sehen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Jesus sagt zu ihnen, bringet von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Simon Petrus stieg auf das Schiff und zog das Netz aufs Land, gefüllt mit 153 großen Fischen. Und wiewohl es so viele waren, zerriss das Netz nicht. Jesus sagt zu ihnen, kommt. Haltet das Mahl. Keiner der Jünger aber wagte, ihn auszuforschen. Wer bist du? Weil sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Dies war schon das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferweckt worden war. Lieber Jesus, wir brauchen es immer wieder neu, dass du uns mit deinem heiligen Geist verbindest. Danke, Herr, dass es die Andreasgemeinde gibt. Danke, dass wir wissen dürfen, du bist in der Andreasgemeinde Zentrum. Du bist der Mittelpunkt unserer Gedanken, der Mittelpunkt all dessen, was uns beschäftigen will, wenn wir auf dem Weg sind zu dir. Herr, wir brauchen deine Kraft, wir brauchen deine Geistleitung. Und nun schließe uns dein Wort auf. Hab Dank. Amen. Es gibt Stellen in den Schriften, die mich so berühren, dass ich oft, sehr oft an sie denken darf. Dies hier ist eine davon. Zunächst deshalb, da der Auferstandene zu ihnen kommt. Er zeigte sich ihnen, übertragen die kommunikativen Übersetzungen wie neue Hoffnung, neue Genfer, neue Evangelistische. Ja, er zeigte sich ihnen. Er erschien ihnen, so überträgt die Neugenfer in Vers 1 gleich dann im zweiten Satz. Doch mir sagt in jedem Fall hier es mehr zu, wie die genaueren Übersetzungen es tun. Er offenbarte sich den Jüngern. Denn es ist ja nicht allein, dass er sich zeigte, dass er ihnen erschien. Der auferstandene Herr und Meister offenbarte sich seinen Jüngern als der ewig liebende Herr und Hirte. Als der, der auf sie wartet. Als der, der die Sorgen seiner Kinder kennt. Als der, auf dessen Stimme sie hören. Als der, der da ist und hilft und versorgt. Als der, der die Gemeinschaft mit ihnen sucht. Und am liebsten wäre es mir, ehrlich gesagt, dass ich ein Maler wäre und malen könnte, wie der Herr da am Ufer steht, unser Herr und Heiland. Geschwister, vergebt mir doch, ich würde einiges dafür geben, mit nur einem der Jünger tauschen zu dürfen, um ihn dort am Ufer stehen sehen zu können. den Herrn und Heiland, Jesus. Vers 4 übersetzt die revidierte Elberfelder gleich zu Beginn. Aber als aber schon der frühe Morgen anbrach, stand Jesus am Ufer. Und dieses Bild wird sich, da ich mir mehr als, da bin ich mir mehr als sicher, den Jüngern eingebrannt haben. Auch wenn sie es zunächst nicht wussten, wohl, dass er es war. Noch einmal, was würde ich selbst jetzt Jörg dafür geben, das einmal nur sehen zu dürfen. Doch auch so ist es schon etwas, das mich berührt und auch immer berühren wird. Warum? Der Herr Jesus offenbart sich seinen Jüngern noch ein weiteres Mal. Und es ist ihm wichtig, dass er ihnen erneut so begegnet. Warum sonst hätte er das alles tun wollen? Nein, sicher hätte er es nicht gemusst. Doch es sind seine Jünger, es sind seine Kinder, er weiß von ihnen. Er weiß, dass sie die ganze Nacht auf dem Wasser waren und weiß auch, dass sie erfolglos waren. Er weiß, er weiß alles, er weiß alles von ihnen, wer, wer ist ein Gott wie er. Also steht er nicht nur einfach am frühen Morgen am Ufer. Es ist für mich auch sinnbildlich dafür, was für einen Herrn wir eigentlich haben. Vielleicht denkt man so immer mal, ach, wir mühen uns hier ab. Und sieht der Herr es überhaupt? Und da ist das Buchstäbliche und das leider so oft falsch, missverständlich verwendete Gott sieht, alles eben falsch am Platz, fehl am Platz. Er sieht seine Kinder. Er schaut auf die, die er liebt. Seit wir froh darüber sein dürfen, dass der Herr zum Vater ging, damit der Geist kommen konnte, ist jenes Gott sieht alles ein frohes Wissen, eine frohe Gewissheit. Und wir dürfen das, was die Jünger dort offenbart bekommen haben, für uns ebenso in Anspruch nehmen. Der Herr steht dort und sieht auf uns. Die Neue Genfer überträgt Vers 4. Als es dann Tag wurde, stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Nun wissen wir, dass sie die ganze Nacht in Arbeit gewesen waren und ganz sicher müde, ganz sicher erschöpft. Es steht da jemand, den sie nicht erkennen und somit zumindest aus der Sicht der Jünger auch nicht kennen. Und er ruft ihnen zu, jetzt nach der Menge Bibel in Vers 5, Kinder, habt ihr nicht etwas Fisch als Zukost? Sie antworteten ihm, nein. Vers 6, er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Sie warfen es nun aus, und sie vermochten es, vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Die Jünger taten trotz aller Müdigkeit, trotz aller Erschöpfung, wie dieser Fremde ihnen sagte. Und Geschwister, für mich steckt so unglaublich viel in diesem Text. Sie waren müde, sie waren ganz sicher an der Grenze dahin, nicht nur irgendwie genervt zu sein von dieser Nacht. Und sie hören auf seine Stimme. Mich beruhigt das sehr. Denn es ist ein Beweis dafür, dass sein ewiges Wort gilt. Kürzlich war Predigtwort aus Johannes 10, wenn ihr erinnert, meine Schafe hören auf meine Stimme ich kenne sie und sie folgen mir nach. Und Geschwister, so und nur so ist für mich nachvollziehbar, dass sie auf die Stimme dieses Mannes am Ufer hören. Sie haben die Stimme des Hirten vernommen. Haben sie gehört, sie hören auf sie und ihn und werden, wie es immer bei ihm ist, nicht enttäuscht. Sie warfen das Netz noch einmal aus und fanden. Ja, sie vermochten es vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Der Herr offenbarte sich ihnen als der, der da ist. Er steht am Ufer und sie sehen auf ihn. Ach, wie würde ich mir dies so wünschen, dass wir es für immer vor Augen hätten, was wir hier hören können. Zumindest aber solange wir hier unterwegs sind zu ihm. Er ist da. Er sieht auf uns. Und im Gegenzug, das ist mein tiefer Wunsch, schauen wir auf ihn. Und wieder denke ich wie kürzlich an diese wunderbare Liedzeile. Komm zu Jesus und leb sie kommen zu ihm er ist da er wartet auf sie sie hören auf ihn hören auch im sinne des gehorchens denn sie tun was er ihnen sagt und sie werden erneut nicht enttäuscht ein weiteres sinnbild für das leben mit dem herrn jesus bist du enttäuscht weil so einiges gerade nicht geht nicht in dem Maße von Erfolg gekrönt ist, wie du es dir erwünscht. War dein Fischzug erfolglos? Bist du erschöpft? Bist du müde vom Kampf? Sieh auf Jesus, hör auf ihn. Jesus sagt nun zu ihnen, Kinder, ihr habt wohl nichts zum Brote zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Er aber sprach zu ihnen, werfet das Netz auf der rechten Seite des Schiffes aus, so werdet ihr finden. Sie warfen es nun aus und sie vermochten es, vor der Menge der Fische nicht mehr zu ziehen. Kinder, es ist der Herr, es sind seine Kinder. Und du bist ebenso eines seiner geliebten Kinder. Sieh auf Jesus. Und höre auf ihn. So werdet ihr finden, sagt er ihnen. Und sie finden. Und wie sie finden. Sie können das Netz nicht mehr ziehen. So, so durften sie finden. Ein weiteres Sinnbild, das ich uns, also seinen Kindern, damit einprägen darf. Du wirst finden. Ja, wir sollen und dürfen in Hülle und Fülle finden. Der Herr möchte, dass seine Kinder die Fülle haben und diese Fülle finden sie, das wissen wir, allein in ihm. Deshalb geh nicht woanders hinfischen. Suche in deinem Leben nicht dort, wo das Netz nicht ganz gefüllt sein wird. Der auferstandene Herr steht auch dort am Ufer, am Ufer in deinem Leben, damit, ja, damit du findest. Johannes 10, Vers 10. Ich bin gekommen, damit sie Leben und reiche Fülle haben. In Vers 7 erleben wir dann den Petrus, wie wir ihn kennen und weil wahrscheinlich die meisten von euch auch lieben. Den Petrus, der immer vorangeht und dann auch mal baden geht. Zuvor aber erkennt Johannes, wer da am Ufer steht. Da sagt jener Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus, es ist der Herr. Und wieder, wieder bin ich da zutiefst berührt. Und wer so gern dabei gewesen, verzeiht mir, wenn ich mich da wiederhole. Es ist der Herr. Sie hörten auf seine Stimme. Nun ist es also auch Erkenntnis. Sie erkennen ihn. Zumindest Johannes. Weiter in Vers 7. Es ist der Herr. Und als nun Simon Petrus hörte, dass es der Herr sei, gürtete er sich das Oberkleid um, denn er war nackt und warf sich in den See. Petrus wie er leibt und lebt. Er kann es einfach nicht erwarten. Und den, ich mich dann erinnerte an etwas, das Baylis Conley einmal in einer seiner Predigten geschildert hat. Er war noch recht jung im Glauben. Bayless hatte auf einer Fahrt am Wegesrand in der Gegend, in der er öfter unterwegs war, wohl einen großen Stein, der da zu finden war. Immer mal genutzt, um oben, ganz oben drauf, dem Himmel näher, wie er es schilderte, stille Zeit zu machen. Immer wieder mal, wenn er dort vorbeifuhr, packte ihn neu diese Sehnsucht, dort mit seinem Herrn zu sein und seine Nähe erfahren zu dürfen. Und er beschreibt, wie er es manchmal gar nicht erwarten kann, dahin zu kommen. Petrus kann es nicht mehr erwarten, dort zu sein, am Ufer zu sein, dort, wo er den Herrn schon sieht. Kennst du das? Ist dir das bekannt? Wir brauchen in der Nachfolge solche Plätze, wo wir uns mit dem Herrn und Meister in unserem Leben verabreden können. Denn wie der Psalmist sagt, ihm nahe sein zu dürfen, ist Glück, Psalm 73, Vers 28. Petrus schwimmt dem schon entgegen, dessen Nähe für ihn Glück bedeutet. Die anderen Jünger sind noch mit dem Fang aufgehalten. So also weiter in Vers 8. Die anderen Jünger aber kamen mit dem Schiffe. Sie waren nämlich nicht fern vom Lande, sondern nur etwa 200 Ellen weit und schleppten das Netz mit den Fischen nach. Und vielleicht ist es bei mir so und anderen bedeutet es nicht viel. Hier aber bin ich beinahe am meisten berührt. Es ist das Bild, das mir seit Jahren nicht weicht, wenn ich an die Auferstehung denke. Nämlich Vers 9. Wie sie nun ans Land gestiegen waren, sehen sie ein Kohlenfeuer am Boden und einen Fisch darauf liegen und Brot. Geschwister, der auferstandene Herr hat schon Essen bereit. Bereitet, weil er mit den Jüngern Gemeinschaft im Mahl sucht. Es berührt mich zutiefst nicht nur, weil wir jetzt das Abendmahl eigentlich gemeinsam feiern würden, wenn wir es dürften. Dieser Gott ist der Gott der Liebe, der Gemeinschaft in Liebe und Eintracht sucht. Er sucht sie mit uns, mit dir und mit mir. Er ist eben dieser ganz andere Gott, dieser unvergleichliche Gott, der Gemeinschaft mit dir sucht. Er hat das Mahl schon bereitet. Er hat schon dafür gesorgt, dass nicht nur ein Fisch es sein muss, sondern es ist sogar das Netz übervoll. Der Herr hat Kohlenfeuer gemacht, es ist Brot da, es ist ein Fisch wohl schon fertig. Vers 10, Jesus sagt zu ihnen, bringet von den Fischen, die ihr jetzt gefangen habt. Und auch Gefahr zu laufen, mich zu wiederholen, liebe Geschwister, ich wäre so gern dabei gewesen. Und ich mache auch keinen Hehl daraus, dass ich so gerne mit euch jetzt das Abendmahl unter normalen Verhältnissen nehmen möchte, nehmen gerne, nehmen würde. Wir können jetzt nicht und wir werden das alles nachholen. Da wird große Freude da sein, ich bin mir sicher. Aber vielleicht werdet ihr in euren Häuser, Häusern jetzt einmal Heute einmal Brot nehmen und einen Becher Saft, vielleicht und aus 1. Korinther 11 die Einsetzungsworte des Apostels Paulus dazu, eben einmal in anderen Verhältnissen als sonst lesen? In der Urgemeinde lesen wir, wurde auch in den Häusern das Brot gebrochen. Es spricht nichts dagegen, nein, es kann auch mal etwas dafür sprechen in dieser Zeit. Ich werde es heute so machen. Und dabei nicht nur im Gebet an euch denken. Vers 12, meine Lieben, und damit möchte ich schließen. Jesus sagt zu ihnen, kommet, haltet das Mahl. Keiner aber der Jünger wagte ihn auszuforschen, wer bist du, weil sie wussten, dass es der Herr war. Jesus kommt und nimmt das Brot und gibt es ihnen und ebenso den Fisch. Sie wussten, dass es der Herr war. Und auch wir wissen, dass es der Herr ist, der uns auch auf diesem Wege jetzt hier zusammenführt. Ja, es sind besondere Zeiten, doch wir werden auch durch sie hindurchgeführt werden. Auch uns offenbart sich heute noch der auferstandene Herr und Meister als der ewig liebende Herr und Hirte. Als der, der auf uns, auf dich wartet. Als der, der die Sorgen seiner Kinder kennt, deine Sorgen. Als der, auf dessen Stimme wir hören. Als der, der da ist und hilft und versorgt. Als der, der die Gemeinschaft sucht. Was haben wir für einen wundervollen Herrn. Amen.